0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Dass es eine Diagnose und wirksame Behandlung der Albtraumstörung gibt, darüber sind sich die meisten PatientInnen und leider auch viele ÄrztInnen nicht bewusst. Das haben wir in eigenen Studien gesehen und auch, dass die Prävalenz bis zu 5% der Bevölkerung geht. Bei PatientInnen mit Depression oder Angsterkrankungen noch deutlich höher. Das ist ein Zitat von Michael Schredel vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er leitet dort das Schlaflabor und ist Traumexperte. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags nach den Träumen um Themen, die euch im Gesundheitswesen wirklich interessieren. Heute ist das die Frage, wie man eine Albtraumstörung behandelt und ob dabei bestimmte Töne eine Rolle spielen können. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich präsentiere euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Donnerstag, der 2. März 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ihr habt richtig gehört. In dem Zitat von Michael Schredl die Albtraumstörung. Die gibt es tatsächlich. Gelistet in ICD 10 und jetzt auch in ICD 11. Die Definition ist, dass es wiederkehrende Albträume sind, die mindestens einmal wöchentlich auftreten. Darüber hinaus muss es bei den Betroffenen einen Leidensdruck geben mit Symptomen wie schlechten Schlaf grübeln auch am Tag über die Albträume aus der Nacht, bis hin zum Vermeidungsverhalten, dass die PatientInnen nicht schlafen wollen. Und auch ein Albtraum ist definiert in der internationalen Klassifikation der Schlafstörungen. Das ist die sogenannte ICSD3. Das sind ausgedehnte und extrem dysphorische Träume, an die man sich gut erinnert, und die meist lebensbedrohliche Ereignisse beinhalten oder Bedrohungen der eigenen Sicherheit oder der körperlichen Unversehrtheit. Dabei unterscheiden Traumspezialisten posttraumatische und idiopathische Albträume. Posttraumatische, das liegt auf der Hand, die haben einen direkten Bezug zu einem traumatischen Ereignis, also sind typischerweise ein Symptom einer posttraumatischen Belastungsstörung der PTSD. Die idiopathischen Albträume, wie immer bei den idiopathischen Störungen oder Erkrankungen, die sind nicht auf ein spezifisches Ereignis zurückzuführen. Die Ethologie ist unklar, man vermutet, dass Gene und Stress involviert sind und bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie Dünnhäutigkeit und Neurotizismus. Das Ganze wird so gut wie gar nicht versorgt. Und genau diese Tatsache, dass eine Störung, für die eine einfache und effektive Behandlungsmethode gibt, da kommen wir gleich dazu, und die praktisch nicht versorgt wird, das lohnt definitiv einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Also ich habe eben schon gesagt, es gibt eine einfache und effektive Behandlungsmethode, die sogenannte Image Rehearsal Therapy, IRT, sage ich gleich mehr dazu, aber die meisten Betroffenen werden überhaupt nicht versorgt. Nur ein Bruchteil der Menschen, die unter Albträumen leiden regelmäßig, sucht überhaupt professionelle Hilfe. Und wenn, dann tritt nur bei 30% Prozent der Menschen, die Hilfe suchen, eine Besserung auf, weil sie falsch behandelt werden. Michael schrede sagt dazu, dass in die Spezialsprechstunde des Zentralinstituts für Gesundheit zum Beispiel nur sehr selten überhaupt PatientInnen kommen. Bei anderen Erkrankungen würde man bei einer solchen Versorgungslage die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber das Wissen, dass es eine einfache und effektive Behandlungsmethode gibt, das sei einfach nicht weit verbreitet. Diese Image Rehearsal Therapy, IRT, das ist eine Vorstellungsübungstherapie, die vielfach in Studien getestet ist und tatsächlich effektiv gegen Albträume wirkt. Im ersten Schritt. Erzählen die PatientInnen ihre Albträume und setzen sich gemeinsam mit der Therapeutin damit auseinander. Da geht es also darum, das Vermeidungsverhalten gegenüber diesen Albträumen zu überwinden. Im zweiten Schritt wird der Albtraum dann umerzählt und umgedeutet. Man stellt sich also vor, wenn ich jetzt wieder in dieser unangenehmen, bedrohlichen Situation bin, was kann ich dann tun? Klassisches Beispiel ist, sagt Michael Schredl, der Verfolgungstraum. Da hat man gelernt, dass Weglaufen keine gute Strategie ist, weil man noch mehr Angst kriegt. Und dann stellt man sich vor, ich habe jetzt zwei starke Jungs hinter mir. Und mit deren Unterstützung drehe ich mich mal um und frage den Verfolger, was der von mir will. Diese Image Rehearsal Therapy, die funktioniert sogar telefonisch. Es gibt von Michael Schredl und KollegInnen am Zentralinstitut für seelische Gesundheit Studien mit 30 Teilnehmenden in zwei Gruppen, die dieses tägliche Training einmal für jeweils fünf bis zehn Minuten machen. Und dann, sagt uns Michael Schredel, nach acht Wochen eine deutliche Senkung der Albtraumtätigkeit bei etwa 80 Prozent der Teilnehmenden hatten. Und diese Therapie ist besonders bei den idiopathischen Albträumen das Mittel der Wahl. Also bei posttraumatischen Belastungsstörungen und Albträumen, die daraus folgen, ist die Lage nochmal ein bisschen anders. Da funktioniert diese IRT zwar auch, aber die muss dann psychotherapeutisch begleitet werden. Also man muss schon bei einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten in Therapie sein und dann kann man die IRT zusätzlich machen. Und dann wirkt die auch gut. Bei idiopathischen Albtraumstörungen. aber da kann man diese IRT auch einfach so machen. Und damit jetzt zu einer neuen Studie, bei der es auch um Töne geht und die im vergangenen Jahr in Current Biology veröffentlicht worden ist. Wir verlinken das natürlich. In den Show Notes. Diese Studie kommt von Schweizer NeurowissenschaftlerInnen um Sophie Schwarz von der Universität Genf. Die haben 36 PatientInnen genommen, die zwei bis drei Albträume wöchentlich hatten. Die alle haben sich bei der ersten IRT-Sitzung eine positive Fassung ihres Albtraums überlegt. Der einen Hälfte von diesen ProbandInnen wurde dann während der Imaginierungsübung ein bestimmter Ton vorgespielt. Diese Technik heißt gezielte Gedächtnisreaktivierung. Und die soll Erinnerungen im Schlaf stärken. In den folgenden zwei Wochen, in der Lernphase der positiven Fassung des Albtraums, wurde für mindestens fünf Minuten täglich diese positive Fassung geübt. Und beim Schlaf haben die Probanden dann ein Stirnband getragen, das die Schlafphasen ermittelt. Und im REM-Schlaf alle zehn Sekunden diesen Ton für die gezielte Gedächtnisreaktivierung abspielt. Das aber nur bei den PatientInnen, in der das Abspielen dieser gezielten Gedächtnisreaktivierung, also dieses Tons, auch aus der IAT-Sitzung bekannt war. Und dann wurde gemessen nach weiteren zwei Wochen, wie häufig die Albträume aufgetreten sind. Und das war in der Gruppe, die diesen Ton abgespielt bekommen hat, nur noch unter 0,2 Albträumen pro Woche und bei den PatientInnen aus der Kontrollgruppe nur noch ein Albtraum pro Woche. Nochmal zum Start, hatten die 36 StudienteilnehmerInnen alle zwei bis drei Albträume wöchentlich. Und bei einer Nachkontrolle nach drei Monaten waren das dann immer noch deutlich weniger Albträume in der Gruppe, die den Ton vorgespielt bekommen hat, im Vergleich zur Vergleichsgruppe. Wir haben Michael Schredl gefragt, was er jetzt von dieser Studie hält. Er sagt, er glaubt schon, dass das funktioniert, aber er möchte das nochmal repliziert sehen, weil schon der Effektunterschied zwischen der Kontrollgruppe und der Gruppe mit dem Ton sehr groß erscheint. Und wenn man dann davon ausgeht, dass die IAT sowieso eine sehr wirkungsvolle Therapie ist, weil in beiden Gruppen ja die Zahl der Albträume schon sehr stark abgenommen hat, dann findet er es schwer, da noch was draufzusetzen. Dass das grundsätzlich effektiv ist, das ist für ihn klar, aber... Er sagt zum Beispiel auch, die Studie war ja nicht blind für die Teilnehmenden. Das heißt, die Personen, die den Ton nachts gehört haben, die wussten natürlich, dass das der Ton von der Therapiesitzung ist. Und das regt sie auch im wachen Zustand an, nochmal an die Lösung zu denken. Und deswegen lässt sich nicht klar sagen, ob der gewünschte Effekt jetzt von diesem Ton, also der Targeted Memory Reactivation, TMR war, oder ob das einfach eine Folge der IRT im Allgemeinen war. Und das heißt, diese methodischen Schwächen, die muss man nochmal herausarbeiten in weiteren Studien. Er glaubt nicht, dass der akustische Stimulus einen so großen zusätzlichen Effekt hervorbringt. Und er sagt auch, man muss sich natürlich, weil das irt verfahren schon so effektiv ist, die Frage stellen, ob das denn in der Praxis sinnvoll ist, den Mehraufwand für diesen Ton noch zusätzlich zu treiben. Allerdings sagt er etwas, was ich eben auch finde, dass für die Forschung ist das schon wahnsinnig spannend, weil man kann sich natürlich auch andere Formen der Psychotherapie vorstellen, die von dieser gezielten Förderung der Verfestigung neu gelernter Therapieinhalte die Erfolgsquoten noch weiter verbessern könnte. Und damit aber auch zu dem Fazit für die heutige Folge. Das Wichtigste, sagt Michael Schredel und da stimme ich ihm uneingeschränkt zu, ist bei den PatientInnen mit den Albträumen, die überhaupt mal darauf hinzuweisen, dass es da eine gut funktionierende und eigentlich verhältnismäßig einfache Therapie gibt wenn man sich ansonsten Therapieschritte in der Psychotherapie anschaut, wie langwierig die häufig sind und wie schnell man hier mit einem verhältnismäßig einfachen Mittel auch schnelle Erfolge erzielen kann. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcast hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet uns doch mit 5 Sternen bei Spotify oder Apple Podcasts das freut uns und andere finden diesen Podcast leichter. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.